0: Wir reden hier im Podcast ja schon relativ offen über alles, was uns bewegt. Und trotzdem gibt es Sachen, haben wir uns bisher nicht getraut, drüber zu reden. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere verbotene Folge. Ja. Und davon gibt es heute Teil 2. Fragen, die Männer sich ihren Frauen, also Müttern der gemeinsamen Kinder, normalerweise nicht trauen zu stellen. Wir reden heute über Sachen wie... Ist es komisch, wenn mal das Baby und dann wieder der Mann an der Brust knabbert? Und vieles andere. <lacht> Lasst euch überraschen.
1: <lacht> jo Leute, was geht das? Das sind wieder die Steadies.
0: Romance Steadies.
1: Pure
2: Man Steadies. <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Nick, wie geht's dir? <lacht> ich antworte jetzt ausnahmsweise mal kurz, gut. Oh, Nacht war gut? Ey, Nacht war mega. Ich habe neun Stunden geschlafen. Echt jetzt? Um elf ins Bett gegangen und die Kinder haben irgendwie gerade eine richtig gute Phase, haben bis um kurz vor acht geschlafen. Also von elf Echt bis acht. Beide, ohne wach zu werden. Ja, die, die Bambina, die ist erst um fünf wach geworden, habe ich sie zu uns ins Bett geholt, weiter geschlafen. und der Boy bis um acht. Also du warst doch Zwischendurch wach. Ah ja, gut, ins Bett geholt. Das waren fünf Minuten. Da könnte ich nicht weiter schlafen.
1: Da wäre ich erst mal wach die nächsten 20 Minuten. Du bist ja auch ein Opfer. Du bist ein Opfer, was das Schlafen betrifft. Apropos Opfer. <lacht> Nick, was hältst du von Baggies?
0: Finde ich sehr geil. <lacht> Lustig. Ist dir aufgefallen? Sind die das? Das sind die baggy Ich habe direkt geguckt. Ja. Ich muss sagen, ich feiere es extrem. Es ist eine, eine blaue baggy mhm. und von einer Marke, wo ich extrem Flashback-Vibes bekomme. Früher früher genau, kennt mhm. man von früher. Wie fühlt es sich denn an, wenn man so ein bisschen Spiel hat? Also pass auf, am Anfang fand ich
1: es super geil. So dieses wirklich weite Hosenbein. Normalerweise hast du immer so diese, diese Skinny-Jeans zuletzt ja. immer angehabt. Weißt, am besten noch mit Stretch, die so hauteng anliegen. Das hat sich... Man gewöhnt sich dran, am Anfang hat es sich komisch angefühlt, aber ich komme von Baggies so aus den 2000ern, ja. So, jetzt habe ich diese neue Baggies angezogen, fand es super cool, aber was ich vergessen habe, es gibt ein paar Probleme mit Baggies. Kennst du noch dieses Gefühl, dass sich die Boxersholz immer so hochrollt? Oh, stimmt, habe ich wieder. Nein. Nervt? Geht gar nicht. Nervt, unfassbar. Ja. Und wenn du dich aufs Klo setzt, so eine Baggies ist hier oben nicht weit. Die ist unten weit, aber oben ist sie nicht weit. Und die ist aus so einem super festen Stoff. Sprich, wenn du aufs Klo gehst, dann kannst du die Beine nicht auseinander machen. Kennst du noch dieses Gefühl, dass du die
0: Beine nicht auseinander machen kannst? Ich erinnere mich. Ja, ich bin unschlüssig, ob ich Baggies Schwierig. nach wie vor so gut finde. Also du kannst es auf jeden Fall tragen. Ich finde, ich, also das ist das erste Mal, dass jetzt Mode wieder zurückkommt, die wir schon kannten. Ja. Und deswegen bin ich da auch schnell dabei. Ja, ich muss mal gucken. Also ich, was ich jetzt nicht wieder machen würde, wäre so ein Geldbeutel, eine Geldbeutelkette. Ah, oh, mit der Kette geil. Ja. Mhm. Oder dass die Baggy so weit ist, dass sie zerfetzt auf der Straße, dass sie so richtig hinten über die Sneakers drüber hängt. Ich würde auch nicht mehr in die Kniekehle tragen. Ja. Also so runterziehen, so richtig beim, zum Busrennen. Weißt du? <lacht> Jetzt haben wir uns schon wieder verquatscht. Haben wir schon wieder ewig gelabert hier.
1: Mittlerweile planen wir das ja.
0: <lacht> <lacht> vielleicht haben wir uns ein bisschen vorgenommen. Dann lass uns doch mal Hallo sagen. Hallo! Hallo! Hallo. sagt jemand Hallo. Voll das geile Gefühl, wenn jemand antwortet.
3: Ja, also erstmal die Baggy sieht cool aus, Leon. Danke, ja, danke schön, das höre ich also, gerne. Können wir als Frauen sagen, sieht gut aus.
0: Danke, danke. Also wir freuen uns natürlich, dass ihr da draußen dabei seid und freuen uns auch mindestens genauso, dass ihr heute da seid. Wir haben Besuch von den Mädels von Der Deine Mutter Podcast. Geiler Titel erstmal, geiler Podcast auch. Deswegen haben wir euch sehr gerne hier zu Gast. Wer möchte anfangen von euch beiden? Leo und Lulu? Wie sieht's aus? Was macht ihr? Und vor allem, wie ist das Alter der Kinder?
3: Ja, ich bin Leo. Ich bin 27 Jahre alt. Ich habe einen Café in Berlin und mache zusammen mit Lulu den Podcast. Und meine Tochter, eine, ist ein bisschen
2: älter als anderthalb.
0: Also matcht genauso mit unseren kleinen Kindern. Genau, ja.
2: genau ich bin Lulu, auch 27 und arbeitslos. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich arbeitslos, aber es liegt daran, dass ich vor zwei Tagen mein Studium abgeschlossen habe und jetzt Psychologin bin. Arbeitslose Psychologin, aber immerhin Psychologin. Und ich bin Mama von zwei Söhnen. Die sind dreieinhalb und ähm, <lacht> 15 oder 17 Monate. Ich kann es ja. jetzt gerade nicht so schnell nachrechnen, eins von beiden. Okay,
0: aber das ist ungefähr das Alter von deinen Kindern, Nick. Ja, ziemlich genau. Also der, der Boy ist minimal älter, der ist ja vier. Aber mhm. so, da passt schon sehr, sehr vieles zusammen. Das ja. merkt ihr, das merken ja. wir. Und was ich auch cool finde, ist euer Podcast, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die weibliche Version von uns. Ihr seid auch mhm. sehr gute Freundinnen oder sogar beste Freundinnen. Ja. Ja, und äh, redet <lacht> halt über das... Mutter sein und vor allem auch, dass nicht mit so einer ultra-pädagogischen Brille und super korrekt, sondern einfach so, wie es Leben ist, ne? ganz, ganz entspannt.
3: Genau, ja. authentisch und ehrlich. Ich meine, jetzt ist Lolo Psychologe und jetzt kommt vielleicht doch ein bisschen Klugscheißerei mit rein, aber... Was aber
0: auch <lacht> hilfreich ist. Also ich, ich höre es ja. gerne, wenn man dann auch nochmal so, so ein bisschen... so ein Mix irgendwie reinzukriegen
2: ja. aus ein bisschen Expertise. Für irgendwas muss ich ein Studium auch gelohnt haben. Ne? <lacht> und trotzdem eben so diesem Alltag und das zu verbinden.
0: Ja, wir haben die Folge mit euch schon aufgezeichnet hier in dem, in dem Moment, also kann ich euch wirklich nur empfehlen, die anzuhören. Da hört ihr, wie wir um den heißen Brei rumreden und uns einen du, abstottern. Ich war super, super ernst. <lacht> genau.
3: Ich habe richtig gesehen, wie ihr rot werdet, die beiden hier.
0: Und wenn ihr das hören wollt, wie wir über das Thema Sex, über das Thema Marmload, über alles Mögliche sprechen wollen, dann hört euch die Folge gerne an. Das haben wir hier in den Show Notes verlinkt. Und genauso wollen wir es umgekehrt machen, weil... Wir natürlich hier Kerle sind und uns oft in unsere Frauen reinversetzen oder in Mütter generell, aber es ist halt nur halb so witzig, weil wir nur bis zu einem gewissen Punkt kommen. Irgendwann ist dann da die Stirn und dann weiß man nicht mehr, was kommt dann dahinter. Was, was sind die echten Gedanken? Deswegen haben wir heute ja, Fragen, die man sonst sich nicht tra traut zu stellen. Da sind wir sehr wir
2: gespannt. Wir wissen ja. gar nicht, was uns erwartet. Vielleicht noch kurze Zwischenfrage. Das hatten wir auch bei unserer Folge. Ist die Schamkasse, die quasi wenn die Scham zu hoch ist, ob man dann einfach spenden kann, gilt das hier auch?
0: Nö.
1: Okay. Toll. Das haben wir nur bei euch gemacht. Dankeschön. Es gibt keinen Joker. Das war nur unser
0: persönlicher Joker. Na super. Na gut. Um, erste Frage ist, was wir auch schon angeteasert haben. Ist es komisch, also nach der Geburt, ihr habt dann... Partner und Kind und habe gestillt. Und das Thema Brust. Mhm. Ja, das bewegt uns als Väter schon, weil da echt eine große Unsicherheit ist. So, wie geht man denn damit um? Ja? so Dieses Thema, ich muss die Brust jetzt teilen, da hatte ich eigentlich gar kein großes Thema mit, sondern es war halt einfach, so, dann bist du Vater, wir das Kind gestillt, normal. Aber irgendwann geht es halt da in die Richtung, dass man vielleicht sich ab und zu mal wieder aus Versehen nackt begegnet.
2: Mhm. Ab ja. und zu mal. Also soll ich anfangen? Oder? Ja, mach ruhig. Also ich glaube, ein großer Punkt ist ja, dass ja in der Brust auch Milch ist, vor allem im ersten Jahr oder so lange, wie man stillt. Und dass die ja auch dann in anderen Momenten mal auslaufen oder sogar spritzen kann oder <lacht> was auch immer. Und ich finde, das kann schon dann teilweise ungünstig sein. Es sei denn, jemand hat jetzt einen dollen Fetisch, aber da geht ich jetzt erstmal <lacht> Na gut. per se nicht von aus. Ähm, ansonsten finde ich, muss ich so alles, was... Ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber vielleicht alles, was so um den Nippel ist, vielleicht muss man da in der Stillzeit einfach ein bisschen aufpassen, weil es, ja.
0: Ja, aber sorry, ähm, jetzt muss ich doch nachfragen, ja. weil es schmerzhaft ist oder weil es vom nee, Kopf unangenehm nee, ist? Weil einfach
2: die Milch rausspritzt
0: dann. Wegen der, okay.
2: Ja, Und nur wegen der Milch. Ich fand's also von der Empfindlichkeit, außer wirklich die ersten vier Wochen, sage ich mal, wo ja eh so eine so diese Sperrzone ist, sage ja. ich mal, da Fand ich es extrem unangenehm, auch einfach, wenn das Kind dran ist, weil es ist halt ungewohnt und der Körper muss sich daran gewöhnen. Aber danach, finde ich, ist es genauso wie vorher, wenn es nicht sogar ein Stück mehr abstumpft. Okay. So stupide gesagt. Aber gerade vielleicht nach dem Abstillen war es für mich ein Riesenunterschied einmal von der Libido und auch sonst finde ich hat sich der Körper noch mal verändert und auch hormonell noch mal anders eingestellt und ich muss echt sagen dass es da genauso ist wie vorher und für mich keinen Unterschied macht es ist so ist ah, okay. das wieder für mich ja doch wie vorher also als hätte nie ein Kind na krass Das,
1: das, das finde ich ganz spannend, weil da habe ich tatsächlich mit meiner Frau nicht drüber geredet, aber meine Frau hatte die Zwillinge geschillt und die hatte ganz extrem Probleme mit offenen Brustwarzen ja. und einfach Schmerzen. Die haben dann gebissen und so. Und äh, da würde ich schon erwarten, dass sich da einfach durch diese Schmerzen und, und durch die Veränderung der Brust, dass sich das dann tatsächlich verändert auch vom empfinden im Nachhinein.
3: Nee, also das ist wirklich nee. gar nicht so. Also wirklich, wenn dann diese Schmerzen alle vorbei sind und vor allem nach dem Stillen ist es wirklich komplett wie vorher. Aber nochmal zu dem Thema mit der generell der Brust, muss ich sagen, für mich war es auf der einen Seite schon auch komisch, der Gedanke, okay, gerade hat das Kind noch dran genuckelt und jetzt will der Mann da irgendwie ran. Aber, wie wir auch in unserer Folge darüber gesprochen haben, fand ich es eher störend, dass es meinen Mann gestört hat. Weil, weil ich, er hat eine kleine Oberweite und hatte dann endlich mal richtigen Vorbau, als ich dann gestillt habe und fand das richtig super. <lacht> Holz vor der Hütte. Richtig Holz vor der Hütte. Und dachte mir so, jetzt fühle ich mich hier richtig sexy <lacht> mit meinen großen Brüsten und hätte mich dann auch gefreut, wenn mein Mann das auch so toll findet. Ach wirklich? Okay. Und mein Mann fand das eher ein bisschen komisch, dass er da eben dann bei Milch rauskommt und irgendwie, also es war jetzt nicht groß dramatisch, er fand es trotzdem okay, aber man hat schon gemerkt, aber jetzt nicht so into it wie ich es jetzt wäre, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich es eher besser, wenn der Mann da gar nicht so viel drüber nachdenkt, sondern eher die Brust in dem Moment als die Brust für das Sexuelle sieht und sonst als die Brust für ja. das Kind. So. Aber, aber es ist schon äh, komisch trotzdem. Darf, auch. Nick, darf
1: ich dir eine Frage stellen? Weil ich, also, ganz Zu spannend. meiner Brust? Nein, 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 aber also <lacht> zum, zum, wie behandelt der Mann die Brust in ja. der Stillzeit? Ja. Weil ich hatte das Gefühl, dass ich als Vater, als Mann, eigentlich die Rolle gerade habe, das nicht zu sexualisieren, sondern das ist jetzt, ja, das ist jetzt die Nahrungsquelle für die Kinder. Und ich habe das überhaupt nicht, also ich habe das versucht, so von mir fernzuhalten. Red Flag.
0: Ja, ja wirklich. Das, für mich das ist es mindblowing, die Antwort. Ehrlich, ja. da hätte ich jetzt nicht gedacht und frage ich dann auch nicht so in dem ja. Moment, äh, kann ich jetzt mit Bubis spielen oder noch ein bisschen warten. Das, äh, Aber es ist unterschiedlich, würde ich trotzdem sagen. Ich ja. glaube, da ist
3: auch jede Frau anders, weil ich kenne auch genug Frauen, die finden das nicht so schön, dass okay. die Brüste so groß werden. Vielleicht gerade Frauen, die eh schon große Brüste haben, dann wird es noch größer, dann werden sie schon so richtige Cool. Aber um Größe ja, ging es
2: ja gar nicht, nee. sondern eher um dieses so Anfassen. Und da kenne ich tatsächlich... Ja, ja, aber, ich,
3: aber so manche Frauen fühlen sich ja nicht so wohl dann, wenn die Brüste so mhm. wahnsinnig groß werden und fühlen sich dann vielleicht auch nicht so wohl, angefasst mhm. zu werden. Obwohl ich
2: tatsächlich im Freundeskreis niemanden kenne, den es dann gestört hat. Mhm. Ja. Also natürlich sprechen wir jetzt nur für uns und ja. Freunde, das ist jetzt keine Riesenstichprobe, aber zumindest ja auch ein Ausschnitt. Und ähm, da ist es bei niemandem so. Sondern eher umgekehrt, dass es dann auch als eher komisch empfunden wurde, wenn die Männer so ein Ding draus machen. Genau. Es auf einmal so, ein, ja. Da, da hat, sich, ja nicht, hat sich ja nichts verändert, sondern ja. da kommt halt nur ein bisschen Milch aus ja. den Drüsen, die dann irgendwann auch wieder weg ist. Aber an ja. sich ist es ja wie vorher.
1: So. Ja, es ist für einen Mann ein Riesending. Ja. Ohne Witz. Also so dieses, dieses Kinderfüttern mit dem ja. eigenen Körper, das, das finde ich so beeindruckend und
0: krass. Ja. Ich habe ja mal gehört, dass Männer aus dem Grund so viel popeln. Weil die, weil die aus komplexen eben nichts Produktives mit ihrem Körper hinzubekommen, versuchen auch was Essbares aus dem Körper <lacht> rauszuholen. Das hast du dir jo. ausgedacht. <lacht> hab, hab ich gehört.
3: Lecker Von wem
0: hast du das gehört? Hab ich gehört. Das, das ist von Vertrauen vertrau mir, dir, Bruder. <lacht>
2: Eigene Studie, N gleich 1, Teilnehmer ja, das,
0: das ist genauso wie die andere Geschichte, die jetzt natürlich mit der Vorgeschichte genauso unglaubwürdig wirkt, von einem australischen Studenten, der vor, vor Prüfungen bei seiner Frau an die Brust durfte, um sich zu beruhigen. Oh, das ist so krass. Schwangere Frau? Ja.
3: Muttermilch, nee, nee, nee,
0: Muttermilch, genau. Mhm.
3: Ah. Das ist aber ja ein Fetisch. Da gab es doch eine Serie auf Netflix und da hat auch ein, eine Hauptrolle, war auch der Fetisch, dass er gerne gestillt werden wollte.
0: Ja.
2: Das finde ich auch schon ein bisschen krass.
3: Das
0: ist ein bisschen krass, ja. das. Aber ich glaube,
2: wenn man, wenn man Geld braucht, dann hat man bestimmt eine, eine hohe eine hohe Marge mit der Zeit <lacht> für die ja
1: wir, wir haben ja hier drüber gesprochen ne wir haben das wir haben nicht Muttermilch probiert glaube ich also ich, nee, ich, ich auch erinnere mich Stimmt, nicht ist an eine gute Frage mhm. haben eure Partner ja. Muttermilch probiert
3: ja ja aber nicht von der Mussten. Brust sondern also eher also. von der Brust oh, nee nicht der <lacht> naja ganz kurz wenn du ja aber beim Akt dann mal an der Brust bist dann kommt da auch mal was raus
0: aber dann? es war jetzt nicht so... Ähm, <lacht> oh Gott. Ich,
2: nee,
3: halt heu so,
0: heute 19 nicht. Uhr, kann ich mal bitte...
2: Nee, keine Ahnung. Irgendwie so, jetzt musst du mal Ich war auch so, du musst jetzt mal probieren. Also nicht, bei ich bei finde, mir das gehört dazu. Milch aus der Flasche und dann so einmal reingetunkt und Den probiert. Finger nee, ja, ich ja. wollte dann schon, dass einmal
3: geprobiert wird. Habt ihr probiert?
2: Ja. Und? Ich habe fatalerweise sogar Leos Milch probiert. Weil ja. Was? Ja, warte, das war ein Zufall, ein unglücklicher.
1: Aber auch abgepumpt.
2: Ja, nee. ich habe Lulu an die Brust
1: genommen. Das war ein Zufall.
2: Ist einfach da plötzlich drin gelandet. Weiß auch nee, nicht. Weil ich habe ähm, meinen Kindern immer so einen Mix aus Muttermilch und Prä gegeben und sollte dann eine Milchflasche für ihre Tochter warm machen. Und ich habe das halt immer auf der Hand getestet, ob die Milch warm ist, also auch die prä -Milch. Und dann hatte ich irgendwie ihre Milch da aufgewärmt und wollte dann kurz testen und habe geleckt und dachte in Moment, schmeckt irgendwie anders als Prä. Und dann meinte ich... Nee, du hast erstmal gar nichts gesagt. Ich, das ist einfach so natürlich, weißt du, so einfach so ganz schnell,
3: Lulu ist auch mal so schnell einfach so so weg. Und ich so, okay. Ich dann, dann ist sind wir wieder, wo es offen mit. Okay, ist okay für mich. Ich meine, ich habe erstmal nichts gesagt, bis wir dann irgendwann so random so drüber geredet haben, dass ich nur Muttermilch abpumpe und gar keine Präge Und sie dann irgendwie so, warte mal, das noch Muttermilch? Ey, das das ist mir von okay. schon die den Augen gefallen. Das, ist, das war ein bisschen zu das intim selbst für uns. Aber ja, gut, genau. Aber ich ja. finde, das kann man schon mal probieren. Ich finde es ja auch ganz ehrlich, wenn man es mal so überlegt, ist doch Quatsch, dass du die Muttermilch nicht probieren willst, du trinkst Kuhmilch, also sorry.
0: Nee. Also ja klar, aber wir Menschen sind halt auch irgendwie Schambehaftet. Also natürlich. Leon ist ich in wolltest du so gerade sagen? Gell? Ja ja genau ist äh, in Grund und Boden versunken, als ihm im Saunabereich mal aus Versehen das Handtuch runtergefallen ist. <lacht> Nur das Innere, weil ich ja zwei hatte. <lacht> <lacht> ja. ja also das ist ist ja ja vieles ist halt einfach so kulturell gesellschaftlich natürlich ein Problem ja, klar wenn man klar. drüber nachdenkt ist es ist es auch komisch ja, es gibt ja immer gut, diese Frage wer war der erste Mensch der bei der Kuh an den Eutern genau. probiert hat, ob da Milch rauskommt. Das habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> aber,
2: Stimmt, ja. ich meine, Frauen probieren ganz andere Sachen. Ich find Muttermilch ist so. Was meinst du jetzt ganz genau? <lacht> ja. Okay.
3: okay
0: ne?
1: Meine nächste Frage wäre, was
0: hat der sonst noch meine alles probiert? wer was denn? <lacht> Die ich hier mitgebracht habe, ich habe aufgeschrieben, ja da frage ich mal kurz nach, was denn?
2: In welchem Kontext?
0: Du hast es angedeutet. Ja,
1: aber
2: ehrlich, Lulu, was war denn das jetzt hier? Oh nee! Jetzt kann sich jetzt jeder Zuschauer seinen aber noch einen Joker, Joker nehmen. Was? Ja, ich zieh den Joker. Ah, jetzt wenn macht's wenn bei mir Ding, Ding, oh, oh
1: Gott! Ach Gott! Ich stand voll auf dem Schlauch.
0: Ah ja, okay. Äh. Nächste Frage? <lacht> Guck mal, ich hab's nicht Leon nee, muss gar nicht antworten, das, das, ist, ist, das ist trotzdem am unangenehmsten. Hab's nicht <lacht> <lacht> nicht. Stell mal die nächste Frage, komm. Ja, die nächste Frage. Spenden. Ja.
2: spenden. <lacht> ja, ist eigentlich immer die Antwort
0: offensichtlich, ja. aber gut. Ich spende trotzdem, weil ich ein Mensch Also die nächste Frage, jetzt nichts körperliches, <lacht> sondern mehr so gesellschaftlich. Mhm. Bisschen deeper vielleicht. Mhm. Es ist ja schon so, in der deutschen Gesellschaft, dass prinzipiell Erziehung erstmal noch überwiegend Müttern zugeschrieben wird. Es ist so normaler und mhm. man denkt, oder die meisten Menschen denken überwiegend, Frauen haben den Hauptjob bei der Erziehung. ja? Oder haben es vielleicht auch irgendwie mehr in den Genen durch Geburt. So, ähm, ist irgendwie einfach normaler, dass eine Frau sich mehr und vielleicht auch besser ums Kind kümmert. Wir sagen ja manchmal oft hier so, auch wir Väter sind so der, der Ersatzspieler, der Einwechselspieler. Mhm. Und gleichzeitig kämpfen wir ja auch irgendwie um unsere Position wichtig zu sein und uns einzubringen. Aber wenn ein Vater extrem viel macht oder zum Beispiel ein Jahr Elternzeit hat, die Frau arbeitet, ist es erstmal eher eine Überraschung. So. Ja. Und meine Frage ist, genießt ihr das ein bisschen, automatisch in der Pole Position zu sein,
2: also im ersten Jahr erzieht man schon richtig die Kinder, wollte ich erstmal fragen. Also ich habe da gar nicht so viel gezogen. <lacht> ja. Nein. Ich muss sagen, bei uns war das tatsächlich immer recht ausgeglichen, weil ich glaube, dass jeder ja so einen unterschiedlichen Teil zur Erziehung beiträgt. Mhm. Und ja, allein, es ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber dieses typische Good Cop, Bad Cop, dass sich das doch irgendwie so leicht etabliert. Und dass in meinem Fall... Die Kinder, glaube ich, schon profitieren, weil jeder andere eine andere Art und Weise hat, die Erziehung auszudrücken aber im Grundsatz die Werte übereinstimmen. Und ich glaube, das ist auch das A und O, dass man in der Kindererziehung die gleichen Werte vertritt. Ansonsten wird es schwierig. Weil ich glaube, wenn man der Meinung ist, dass, keine Ahnung, ein Kind schmeißt immer Essen auf den Boden oder sowas, dass man da konsequent sein muss und das Kind lernen muss, dass es so nicht geht, dann müssen beide Eltern konsequent sein. Egal auf welche Art und Weise die es machen, aber die Sachen auch durchziehen. Weil ich glaube, wenn dann einer so ist, ah, darfst du aber doch und mhm. das, das führt auch zu Konflikten in der Partnerschaft und es ist echt extrem irritierend fürs Kind. Mhm. Vielleicht auch nochmal wichtig, so aus dem aus meiner Studienperspektive gerade oder aus dem Studium, dass Kinder eben einen ganz klaren Rahmen brauchen. Es ist extrem ungesund für Kinder, wenn sie keine festen Grenzen haben, weil Kinder sich einfach an Grenzen orientieren. Das ist immer, wird sehr ungern gehört, aber es ist vielleicht in dem Punkt sogar ein bisschen ähnlich wie in der Hunderziehung so. Man braucht irgendwie genau so einen Orientierungspunkt. Mhm. Und in diesem Orientierungspunkt können die Kinder sich total frei bewegen und alles machen. Aber es muss eben von den Eltern feste Grenzen geben. Ja.
0: Aber jetzt, wenn ihr zum Beispiel mit Partner unterwegs seid, dann würde ich behaupten, so kenne ich es zumindest, Erziehungsfrage oder wie war die Geburt oder wie machten ihr das mit hm. Schuhen für die Kinder? Wird irgendwie automatisch die Frau angeguckt ja. und ist in erster Linie die, die sich angesprochen fühlt. So was meine ich zum Beispiel. Ach
2: so ja,
3: das genieße ich. ja, ja. <lacht> <lacht> okay. Gute Frage, also so und so. Auf der einen Seite nervt es mich extrem, weil ich dann schon manchmal so bin, warum ist das jetzt automatisch Frauensache? Also ist ja, kann ja genau ja, weil so der Mann Showgröße sein. gar nicht weißt von deinem Kind. Nee. Ich würde sagen, ich bin schon auch so ein bisschen Mann manchmal, mhm. was ich weiß. Also ich musste mich sehr anstrengend, diese mütterliche Rolle auch so zu übernehmen, weil ich eigentlich, ich bin auch viele Jahre bei meinem Vater aufgewachsen, vielleicht geht es auch daran, aber ich habe da auch schon viele männliche Züge. Und auf der anderen Seite habe ich mich ja dann über die Jahre, also auch jetzt so ein bisschen da eingefunden, genieße ich es schon. Das hört sich jetzt doof an und ist jetzt auch sehr ehrlich, aber wenn man dann eben dann wieder so ist, ja, man macht viel mehr als der Mann und dann sind die Leute, oh toll, ja, krass, was du da alles machst und ja. wuppst und das ist ja dann auch wieder irgendwie Bestätigung oder so, also irgendwo fühle ich mich auch wohl in der Rolle, mehr zu tun oder auch mehr zu bestimmen. Also ja. ich glaube schon, dass ich als Mutter schon auch oft den Spruch bringe, ich bin die Mutter und ich entscheide das jetzt einfach, <lacht> aber mein Mann wehrt sich da auch dagegen. Also, ja.
1: Das, äh, also ist ja das normale... Also so erlebe ich es auch ganz häufig, ne? Also wenn es dann um die ganz großen Entscheidungen geht, welche Kita ja. wollen wir jetzt für unsere Kinder, ja. wenn wir denn dann mal irgendwann irgendwie vielleicht einen Kita-Platz -Kita bekommen, ja. nachdem wir umgezogen sind, ja. das steht in den Sternen, aber das letzte Wort hat bei uns einfach die Mutter und das ist auch ja. für mich, ist das okay so ja. und gleichzeitig hinterfragt man dann immer so, Ja, wie, wie wohl fühlst du dich eigentlich in der Rolle, mhm. und weil Beschweren ist ja auch okay. Bis ja. zu einem gewissen Grad so. ne, aber, ja. Es
3: kommt halt drauf an. Also Ich glaube, mein Mann will schon da auch immer sehr mitentscheiden. Also gerade ja. zum Beispiel Thema Kita, da hatten wir eigentlich schon eine Kita. Und ich war dann so, nee, ich will die jetzt irgendwie doch nicht. Und ich will jetzt eine andere von meinem Kind. Und dann war auch ein bisschen so, äh, wir hatten uns da jetzt aber eigentlich schon gemeinsam drauf geeinigt. Aber ich ja. habe ihn dann quasi, ich habe dann nicht einfach über ihn hinweg entschieden oder so, aber habe ihm dann quasi meine Argumente dargelegt und ihn davon überzeugt, aber ich hätte auch nicht nachgegeben. Also es war eine
0: Diskussion <lacht> mit am <im> Ende. Geil. <lacht> ja, ich... Ähm die war absichtlich ein bisschen gemeingestellt, die Frage, weil was du auch anges angesprochen hast, ist, es kann ja auch unangenehm sein. Also es kann ja auch ein Druck sein zum Beispiel, ja. dass du automatisch erwartet wird, dass du dich auskennst, dass du es weißt. Ja. Und genau ich habe eine Folge bei euch man gehört, wo du, ja. wo du auch gesagt hast, so ich weiß gar nicht mit Babyklamotten, wie macht man das eigentlich? Ja. Wo kauft man das? Was ist denn jetzt ein richtiger Plan, um dann nach dem Stillen Nahrung einzuführen? Who the fuck? Keine also Ahnung. wer bin ich, dass ja. das antworten zu können? Also ich
2: weiß immer noch nicht die Größe von meinen nee. Kindern, wirklich nicht. Das ist so, ich mache das irgendwie nach Gefühl oder ja. ich gucke mal nach dem Alter und wenn dann da steht irgendwie so dieses 104 und sonst was, dann google ich immer 104, was ja. ist das für ein Alter und dann kaufe ich das. Aber mit. das nervt ja. mich zum Beispiel, dass dann davon ausgegangen wird, dass man das
3: einfach weiß. Also ja. in der Schwangerschaft habe ich mich dann irgendwie darüber beschwert, dass mein Mann davon ausgegangen ist, dass ich mich einfach ganz natürlich jetzt darum kümmere, um Klamotten ja. und mir, ich war so, wieso gehst du davon aus, dass ich das jetzt einfach äh, mich darum kümmere und er, naja, ich dachte, also richtiger Klischeespruch, euch Frauen macht doch sowas Spaß und ich so, mhm. nee, Macht mir nämlich nicht. Also ja. ich habe einfach ja. keine Ahnung. Ich weiß selber nicht. Alle gehen davon aus, dass du als Mutter einfach wei Bescheid weißt. Aber das tue ich jedenfalls nicht. <lacht>
2: ich finde, was ein Riesenpunkt ist vielleicht, ist so diese mütterliche Intuition, ja. worauf wir Mütter extrem stolz sind. Genau. Und, äh, was einen freut. Und ich merke das bei mir immer extrem, wenn vor allem meine Kinder krank sind. Und es geht darum, fahren wir zum Arzt oder nicht. Und wenn ich mich umhöre und irgendwie meiner Mutter oder Freunden das schicke, dann sagt mir jeder, ja, damit sollst du zum Arzt oder nee, chill mal zu Hause. Aber wenn ich, da habe ich mir echt angewöhnt, auf niemanden zu hören, auch nicht auf meinen Freund, sondern wirklich nur auf mich. Und meine Intuition lag zu 99,9 Prozent immer richtig. Mhm. Also wenn, wenn ich wirklich meinte, okay, es ist ernst zum Arzt, war es immer die richtige Entscheidung und wenn nicht, nicht. Und ich glaube, heutzutage kommt dieser Druck von außen, auch dass Mütter alles wissen, ist teilweise total ungesund, weil dadurch hat man das Gefühl, sich ständig zu belesen. Ich sehe das bei Freundinnen, die gerade schwanger sind. Ey, die haben die ganze Bibliothek ja. von Muttersachen auswendig, so ungefähr. Ja. Und auch beim Geburt wurden tausend Geburtsvorbereitungssachen äh, gelesen und es wurde sich auf jede wenn-und-aber-Situation vorbereitet und dann kommt die Geburt und dann war die auf einmal 48 Stunden in den Wehen und hat im Notkaiserschnitt geendet und die sind völlig fertig, weil sie doch eigentlich alles wussten. Ja. Und dass ich oft merke, dieses extreme Verkopfte, das kann dir total zum Verhängnis ja. werden. Und gerade wir Mütter, ich meine, die Kinder sind in unserem Bauch, die sind aus unseren Zellen gebildet. Wir sind mit denen verbunden, auch gerade nach der Geburt. Und ich fand, es es gab nichts Schöneres, als sich so auf diese Intuition zu verlassen. Ja. Ja. Bei so vielen Dingen dachte ich im Nachgang, auch wenn ich sie gelesen habe, ah, okay, das habe ich aber intuitiv schon gemacht. Und ich finde, an alle, die zuhören und vielleicht keine Kinder haben, lasst euch dann nicht so beirren. Ihr müsst nicht tausend Ratgeber nee. lesen. Ihr kriegt das gut hin. Es hat schon einen Grund, warum das auch Frauen vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren und früher gut hinbekommen haben. Und ich finde, dieser Check von vor 200, 300 Jahren, wie es mhm. da gemacht wurde, dieses es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen und viele Leute und ja. da kann man sich eher ein Beispiel dran nehmen, aber man, man muss jetzt ja. nicht noch den nächsten Ratgeber leisten. Das, das,
1: das ist ja voll schwierig gerade. Ne? Also das ist ja genau das, du kriegst, du kriegst ja ein Überangebot an ja. Ratgebern, auch an Social Media, an Menschen, die vielleicht gar keine Expertise haben, ja. aber die einfach erzählen, wie es bei ihnen funktioniert und dann ja. denkst du so, okay, wenn es bei der Person funktioniert, dann muss das jetzt auch bei mir mhm. funktionieren. Und Das ist so dieses, man nimmt sich immer Beispiele, man versucht ja auch jeden, jeden Halm, um sich da so dran lang zu handeln und Hilfe zu bekommen, aber das macht ja das macht dann viel
0: kaputt. Das macht ich viel auch, kaputt ja. und ich, also erstens ist es richtig, das den Leuten zu sagen, die in der Schwangerschaft sind oder Kinder bevorstehen, aber genauso wichtig finde ich, den Leuten, die Kinder haben mhm. zu sagen, behaltet eure Meinung auch mal ein bisschen für euch. Ja, klar will man drüber reden, ja. aber ich merke es bei mir selber, dass ich äh, total aufpassen muss bei Freunden, die, denen jetzt auch die erste Geburt für, vorsteht, nicht diese, diesen Fehler zu machen, ja, hey, werdet schon sehen. Hm, wart's so, ja, ja, wart, wart wart mal ab. mal ab. ab, das sagen äh, wir so oft, oh, dass wenn wir, Gott, wir Schwangere auch. sehen, dann geht immer so
2: imaginär manchmal in den Köpfen so ab ja. so, und alles so, bei uns ist so schön und wenn die Beziehung, wenn das Kind kommt, ist die Beziehung komplett ja. und ohne in ja. unseren Köpfen ist dann so, ja. <lacht> wart's ab. Aber wir, wir sparen uns, weil was bringt es? Richtig ja.
0: und wir müssen auch zugeben, wir haben nur eine Erfahrung gemacht ja. plus ein paar Geschichten und Freunde, was man so mitbekommt, ja. ja? Aber das, das das heißt nicht, dass man da damit allen Leuten Tipps geben darf. Nee, ja? Oder richtig. also die, oder Tipps geben, die für alle passen. Genau. Natürlich kann man sich hier was rausziehen, das ist ja klar mit dem Podcast, ja. aber so, so ein bisschen chillen ja. der wäre schon hilfreich. Ja.
2: Und ich merke es ja, also ganz kurz noch, erstes, zweites Kind, mein erstes Kind hat von Anfang an super geschlafen, immer. Es hat nach ein paar Monaten durchgeschlafen, bis heute schläft er alleine ein, wird nie wach und dadurch dachte ich so, ich hab's drauf. Ich weiß wie ein Kind durchsteht ja. und hab dann auch ja nicht sparsam immer Tipps verteilt und dann habe ich mein zweites Kind bekommen und dann habe ich verstanden, ja genau. ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Richtig. Es ist einfach auch fucking kindabhängig ja. Ja. und das auch manchmal sich bewusst zu machen so. Weder mache ich was groß falsch, noch mache ich groß was richtig. Die, die suchen sich das auch aus. Klar kann man Dinge machen, aber man muss sich auch mit dem Kind einspielen und gucken. Und bei meinem zweiten Kind funktionieren andere Dinge als beim ersten. Und das ist ja was, wenn ich hm. da jetzt nur nach Lehrbuch vorgegangen wäre, wäre es gar nicht aufgegangen. Ja.
1: Trotzdem reden wir hier im Podcast ganz häufig so auch über die Zeit, wie es vorher war. Wir denken häufig an dieses Präkinder. kinder ja. Habt ihr euch manchmal gewünscht, keine Kinder zu haben?
2: Also ich habe mir mein altes Leben zurückgewünscht, ja, häufig, aber meine Kinder nicht zu haben, nie. Also es ist wirklich so, ich habe nie gedacht, oh, ich würde die Zeit zurückdrehen und sonst was. Kinder sind das Größte, so, so scheiße auch oft das Mutterdasein ist und das ist anstrengend, aber Kinder sind toll und ich glaube oft macht man, also mache ich ja selber, neigt man auch dazu, die Kinder so implizit für die eigene Unzufriedenheit zu missbrauchen. Ich sage es jetzt mal so drastisch, aber dieses, ja, Beziehung läuft nicht, weil hier sind ja auch Kinder und das, mhm. wo, wo ich denke, die Kinder, stopp, die können nichts dafür. ja, ja. Das ist der eigene Umgang damit, da einfach mal auch die Kinder zu entlasten, weil man macht es oft in der Sprache, ich auch, aber sich da das bewusst zu machen einfach. Mhm. Aber natürlich vermisse ich oft meine Unabhängigkeit. Reisen ist einfach mhm. anders mit Kindern. Es ist teurer. Es ist teurer. <lacht> man ist nicht mehr über so flexibel. zwei sind. Ich vermiss vermisse, die Freiheit mit meinem Partner spontan ins Kino das machen zu können, ja, vermisse ich häufig. Und diese Verantwortung nicht zu haben, diese ständigen Gedanken ja. noch daran zu denken und das. Und oft denke ich mir, ich habe es zu wenig geschätzt damals. Das wird einem ja. Ja.
0: Und auch das sagt man dann ja den anderen Leuten. Ja, ja. Ne? So, also, hey, ja. das musst du nochmal zu schätzen wissen. Ja. Genieß das nochmal richtig. noch mal richtig. Das ist so dumm, wirklich. Ja, das ist ja. so
3: bescheuert. Also ich muss sagen, ich hatte einen recht langen Kinderwund. Also anderthalb Jahre haben wir es probiert und hat nicht funktioniert. Und dadurch hatte ich ja anderthalb Jahre Zeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und auch meinen kinderloses Leben noch mal richtig zu genießen, weil mir eben alle gesagt haben, genieß noch mal die ja. Zeit, mach nochmal ganz viel zu zweit. Und deswegen habe ich das dann auch gemacht Also okay, mache ich, alles da, ich habe jetzt genug Zeit verbracht. jetzt kann es auch mal losgehen. Und dadurch war ich quasi, habe ich schon mit meinem kinderlosen Leben abgeschlossen. Deswegen geht es mir nicht so oft so. Also na natürlich gibt es die Momente, wo ich mir denke, oh, es wäre jetzt cool, einfach mal einen Tag ohne Kind zu verbringen, aber das machen wir so wie heute ja dann auch ja. mal. Ab einem gewissen Alter geht das dann ja auch wieder. Und ich muss sagen, dann vermisse ich auch wieder diese Action in meinem Leben. Mir ist dann ja. irgendwie also Bei mir hat das Kind schon mein Leben sinnhaft dargegeben und gibt mir die Action im Leben, die ich brauche.
0: Kennst du das? Dass, dass diese Sicht auf die Dinge krass momentabhängig ist oder ja, tagesabhängig? Voll. Ja, klar. Ja. Ja, du hast so eine gute Nacht gehabt, ja. einen guten Tag und denkst so... Mein altes Leben war okay, aber gerade ist es voll schön. Ja. ja das ist so genau cool. so wie es jetzt ist. Die sind so toll, die schlafen so und dann einen schlechten Tag und denkst so, es war die falsche Entscheidung. Oh, da, wie geil! können kann Kinder mehr als zwei Kinder? Ja.
3: Ich war mal in einem Podcast zu Gast auch und ich wollte eigentlich sollte ich in diesem Podcast darüber sprechen, wie hart das Mutterleben ist. Ja. So deswegen hat er mich eingeladen, aber ich hatte eine gute Phase ja. und ich war so, ja, das ist schon mal anstrengend.
0: Aber ja. Schön. Und wenn, die kuscheln, wenn die dann kuscheln, wenn die dann
3: vorbeikommen. Du vergisst dann diese, ja. diese, diese Situation und dann gibt es wieder einen Tag wo ich mir echt denke, fuck my life. So, wie, ja. wie, wie kann man sich das freiwillig antun? So. Ja.
1: ja, es ist halt wirklich mal so, mal so. Ich habe eine Frage an euch alle, also an euch drei. Wer war der Treiber, dass ihr Kinder bekommt in der Beziehung? Mein Mann. Ja? Ja. Echt? Oh, okay. Ja,
3: also mein Mann, wir waren, haben uns zwei Wochen gedatet hatten auch nicht mal richtig was und dann hatte ich mich mit mir hingesetzt und war so, so ich bin jetzt 26, habe jetzt hier genug erlebt, ich möchte jetzt bald Kinder und heiraten und Familie und und so weiter. Ach, und ich war 20 und war so, äh, ich wollte eigentlich gar keine Kinder haben, aber ich sag jetzt einfach mal ja. Mhm. und Aber dann kam es dann doch später und dann kam der Kinderwunsch bei mir auch, aber er war auf jeden Fall der Erste, der es wollte. Mhm. Ich bin dann
2: hinterhergezogen. Ich glaube, wenn es nach meinem Freund geht, hätten wir noch wirklich deutlich länger warten können. Haben wir auch, aber es, meine beiden Kinder sind ja quasi ungeplant entstanden. Deswegen hat sich für uns die Frage irgendwie nicht gestellt. Also, es ja. ist halt einfach passiert.
0: Ja. Ist
1: das gut so?
2: Ja, ja. super. Ja.
1: Ich denke nur so an, an, an
0: mich. Also meine Frau und ich haben es. Immer über Kinder gesprochen. Ach so, die dritte Person, an die die Frage gestellt wurde, warst du selber? Ich dachte, ich soll antworten. <lacht> Bitteschön.
1: <lacht> nee, mach
0: <auf>. <lacht> <lacht> Mich interessiert auch deine Sicht der Dinge. Ja, Quatsch. Mach bitte jetzt erzählen weiter.
1: Nee, aber also, wir haben immer über Kinder gesprochen, aber wir haben es auch beide immer vor uns hergeschoben. Also wirklich ja. ewig lang. Wir sind seit 2006 zusammen, ja, also so 100 Millionen Jahre.
2: Ja, okay, Und,
1: wir haben es immer vor uns hergeschoben und letzten Endes war sie die, die, die gesagt hat, jetzt müssen wir aber mal so langsam. Ja. Und ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, und das ist so das, was ich von vielen anderen Männern auch gespiegelt bekomme, Männer sind da gar nicht so. Die, die wissen, sie wollen Kinder kriegen, aber so diese diesen hm. Zeitpunkt X, den gibt es nicht. Die
2: ja, Frau ist, macht, so. ist ganz
1: häufig die, die dann sagt, jetzt müssen wir. Und der Mann würde sagen, ja, genau. irgendwann. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch zu kindlich. Ich will mein Leben noch nicht aufgeben. Und überhaupt ja. mit dem Geld wird auch schwierig. So
2: wäre mein Freund. Das hat er auch noch mit 50 gesagt. Ja, ja das ist wirklich genau. so, Weil es gäbe nie den richtigen Zeitpunkt. Und deswegen sagt er zu mir oft, wie extrem dankbar er ist, dass es so passiert ist. Weil er wäre der klassische, ah, ich werde noch die Reise machen. Und dann nochmal ja, ja. die Südamerika-Tour. Genau. Und noch den Karriereschritt. den nehme ich mit. Und dann, und das wäre ewig nicht passiert. Und er war irgendwie bei seinem Allgemeinarzt und so weiter und hatte, was auch immer er da gemacht hat. Und, der meint, und dann hat er irgendwie erzählt, dass seine Freundin eben gerade ungeplant schwanger ist. Und dann meint er, wie toll und seien sie froh, weil er hat super viele Männer, die jetzt irgendwie die 40 weit überschritten haben. Und die Frauen auch erstmal Karriere und so weiter. Und auf einmal auch wahnsinnige Probleme haben, irgendwie schwanger zu werden. Und das auch eine riesen Belastungsprobe ist für die Beziehung. Ja. ja. Und deshalb denke ich mir schon da sehr optimistisch irgendwie, everything happens for a reason und das soll dann so sein. Und manchmal muss man die Dinge annehmen, weil Vor der die ja, halt einfach zu so blöd schon. zu verhüten, ne? Das auch, aber ich habe dann ja gesagt, ich bin optimistisch. Und außerdem, ich konnte trotzdem auch super mein Studium machen. Ich habe irgendwie in Regel Studienzeit trotzdem das geschafft, einfach nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich einfach irgendwie gut organisiert war. Und was ich nur damit sagen will, ist, das Leben ist ja auch nicht vorbei. Es ist ja nicht so, dass man denkt, ah, jetzt hänge ich die Karriere an den Nagel mmh, nee, und kann nie wieder was machen. Ich kann es genauso machen. Ja, und jetzt sind in der Kita, ich suche mir jetzt genauso einen Job. Und klar, einige Dinge sind unflexibler, aber das Leben ist ja nicht vorbei. Also ja. das ist Und bei dir?
0: Bei mir war es so, dass... Ähm ich wusste, dass ich Kinder will, aber voll Angst vor dem Moment hatte und auch nicht die Eier in der Hose zu sagen. So jetzt lass uns das mal machen. Meine Frau ist ist ein Jahr älter. Das ist jetzt nicht viel, aber das habe ich auch immer so als Ausrede genommen zu sagen. Na ja, klar ist sie schon bereiter als ja. ich. Ja. Also ein, ein Jahr. Ein Jahr. Und nächstes das macht einen Jahr wäre ich dann auch. Ja genau. Ist so. Ja. Und sie wollte immer Kinder haben, bevor sie 30 ist. Letztendlich wurde es dann mit. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube mit Punkt 30 oder sowas oder oder 31, also eigentlich auch ein bisschen später. Und ich hatte für einen Moment das Gefühl, oh scheiße, ich weiß gerade gar nicht, komme ich hier nochmal raus, will ich hier nochmal raus? Mhm. so Irgendwie hat sich so gefühlt die Schlinge zugezogen, aber ohne, dass meine Frau gesagt mhm. hat, Jetzt oder nie, also, so war sie nicht. Aber ich habe gemerkt, eigentlich will ich es, aber eigentlich will ich es nicht. Und kann mich so richtig an Autofahrten erinnern, wo wir nebeneinander saßen und ich innerlich psychisch zusammengebrochen bin, mhm. weil ich gedacht habe, fuck, was ist, wenn ich eigentlich gerade gar gerade merke, dass ich das nicht möchte. Ja,
2: ja.
0: So und Das ist aber so ein Männerding. erinnerst du dich noch, als wir laufen waren und über unsere Heiratsanträge gesprochen haben? Ja, weiß ich, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: Na, dass der Mann einfach immer ein Problem hat mit solchen Entscheidungen, die du nicht mehr rückgängig ja. machen kannst. Ja. Also das ist, wir waren laufen, waren joggen und wir haben wirklich dann, ich meine, als Cash sprichst du über vieles so. Ja, man, man erzählt es den Frauen nicht, aber man spricht über vieles. Dann war so, wir sind ja schon ewig mit unseren Frauen zusammen. Meinen Sie, die erwarten, dass wir jetzt mal so, so langsam heiratsantrag? Ja, es wäre auch schon, wäre wär schon, finde ich auch, dass es ja. wäre. Aber sind wir schon so weit? Hey, Digga, sind wir schon so weit? Ja. Ich weiß gar nicht, also, sind wir und dann, dann haben wir das so geplant und gemacht und getan. Und ich weiß auch genau, wie wir beide so einfach Respekt vor dieser, vor diesem, von diesem. Nicht mehr Umkehrbaren hatten, ohne ja. dass wir das ja. jemals in, ja. in Frage gestellt haben, dass das die richtige Entscheidung ist. Aber, aber es ist ja dieses, ich weiß nicht, ich, ich glaube, einige Männer haben so ein Problem, so. Ja, Dinge nicht mehr umdrehen zu können. Ja, das ist, so ein ist ja Hintertür. trotzdem ein genau. krasser ja,
2: Man heiratet mit der Intention, ein Leben lang mit der Person zusammen zu sein. Und klar, man ist ja auch nur lange in der Beziehung, wenn man lange mit der Person zusammen sein will, aber es ist irgendwie noch mal so auf Papier und es ist Voll. schon noch mal ein Ja, total.
0: Und ich, ich erinnere mich daran da und äh, <lacht> du hast da zum Glück drüber gesprochen und danach nach dem Gespräch habe ich gedacht, hey, bin ich dumm? Schon längst. Natürlich muss ich das machen ja? und habe dann letztendlich sogar vor dir ja, ja. den Antrag noch gemacht, weil er ja mich sogar überrascht damit. Ja, ganz genau. Und ähm, was ich damit nur sagen will, ist, der richtige Moment kann sich auch falsch anfühlen. Ja. 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 Und ja. ich bin total froh darum, es war komplett richtig so. Ja. Und die, diese Angst, Berührungsängste und also in der Brust und dass man keine Luft mehr bekommt, heißt nicht automatisch, dass, dass es eine falsche Entscheidung ist. Ja. ja. Ich wäre traurig, wenn ich älter wäre oder noch älter gewesen wäre, in dem Moment, als die Kinder auf die Welt kamen. Ich war in meinem Freundeskreis mehr oder weniger der Erste, der ein Kind bekommen mhm. hat. Das war so ein bisschen schwierig. Aber ich bin mega froh, dass die anderen das jetzt durchmachen. Ja. Und ich sehe so, yo! Nee. Meiner geht gleich bald in die Schule Hammer. und dann geht er in, die, in den Hort und dann mache ich, um keine Ahnung was, abends ja. lege ich ihn ins Bett und dann treffe ich mich mit Freunden zum, zum Kicken oder Playstation spielen, wenn ich Playstation spielen ja. würde.
1: Ich, so. bin, ich bin froh, dass ich auf die Überholspur gewechselt bin, weil sonst hätte ich ja, wenn, ich, wenn wir jetzt nur eins bekommen hätten,
2: ja, stimmt. Dann, ja.
1: meine Frau wollte immer zwei. Eigentlich hat sie immer gesagt 230, ja. ja. glaube ich, ist der Spruch. Ne? Das war so ihre Traumvorstellung, ja. dass sie wirklich ja. 230 bekommen Hat nicht geklappt. Ähm, was mit Sicherheit an mir lag. Leider, oh ja, ja. das machen wir nächstes Jahr. <lacht> Übernächstes Jahr. Lass mich noch mal ganz kurz so. Und jetzt sind wir auf die Überholspur gewechselt und es ist wahnsinnig anstrengend. Aber, dass wir zwei haben, ist erstmal... Richtig, richtig cool, und voll. den
3: Druck ja auch raus. Toll. Okay. Es, es wär, könnte jetzt auch abgeschlossen sein,
1: theoretisch. Ja,
2: ja. Ja. ja, und auch alles ist halt eine Phase. Also ich weiß nicht, ich hatte auch Phasen, gerade als ich mein erstes Kind bekommen habe. Ich meine, ich bin mit 23 schwanger geworden. Ich war eigentlich immer sehr karrieregepult, wie gesagt, sehr ehrgeizig in der Uni. Und das war, hat einfach nicht meinem Lebensplan entsprochen. Und es war dann so. Und es war schon hart, weil kein Mensch hatte dann, mit 24 habe ich meinen Sohn dann bekommen, hatte ein Kind in meinem Freundeskreis. Wirklich niemand. Ja. Und dann dachte ich... Du warst
0: so die Studentin, wo alle geguckt haben und gedacht haben, komisch, <lacht> weiß nicht, kann man mit der reden? Die hat ein Kind. <lacht> ja alles. Ja. Es gibt ja. immer so ein, zwei Schwangere <lacht> im Studium wo man denkt so, weird. Es gibt tatsächlich
2: super viele Schwangere im Studium, auch, <lacht> auch beim ah. Master jetzt. Auch, also viele, die schon Kinder haben. Das, ist, das hat sich irgendwie okay. mal gedreht.
0: Mhm.
2: Früher war das ja so ein bisschen... Jetzt auch sehr Klischee, aber quasi so der Akademiker-Zweig hat erst auf jeden Fall nach 30 Kinder bekommen. Ja. Und ich finde, das wandelt sich extrem. Also meine ja. Uni sind super viele mit Kind. Es, ist, es gibt familienfreundliche Anmeldungen, du hast Spielzimmer in den Unis. Also geil, allein in meinem Jahrgang genau, haben ganz viele ihr zweites Kind bekommen. Also es waren auch, ich glaube, allein in meinem Kurs mit irgendwie 20 Leuten waren drei Schwanger. Krass. Also das finde ich hat find ich sich super. gedreht. Das war cool. Da war ich ja dann auch schon ein Stück älter. Aber auch das, ich finde es jetzt richtig geil, weil ich habe jetzt schon fast vierjährigen Sohn und bin 27. Ja. Also so, ja, super. das ist cool auch irgendwie. Und vieles, was ich jetzt schon lockerer nehme beim zweiten Kind, ist einfach durch die Erfahrung schon beim ersten. Und auf einmal jetzt im Freundeskreis mhm. kommt so dieser Baby Boom und es ja. ploppt überall und man ist schon so die... Die Experten. Die Experten. Ja. Ja. Das ist irgendwie auch cool. Ja, so. das stimmt das schon, spannend.
0: wenn man dann gefragt wird. Das ist auf jeden Fall richtig. Du bist
1: die, wo wir vorhin gesagt haben, vertrau dir nicht. Vertrau dir nicht. <lacht> <lacht> Mach deine eigene
0: Erfahrung. <lacht> ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, so, wie ehrlich sollen wir mit eurem Äußeren sein?
2: Ja.
0: Ja, Also Beispiel, Leo, ich weiß, dass du in den Storys super entspannt umgehst mit dem Thema Babyhaar also diese diese krausen Haare. Ja, das bin ich nur. aber ja
2: <lacht>
0: leo hat auch okay. so
3: ich habe auch ich habe ja, immer also, babyhaare okay <lacht> Schon okay, ist kein
0: Problem. Ja, gut, äh, ich, ich stehe da drüber. Und bei meiner Frau zum Beispiel ist es auch so, dass super viele Haare halt äh, nachgewachsen ja, sind oder ja. jetzt nachwachsen. Und es war immer so die, die, die Frage, wann passt es wieder in den mhm. Guck mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Und klar, es ist nicht so volles Haar wie vorher. Mhm. ja Oder auch die Figur ist natürlich im ersten Moment nicht ja. so wie vor der Schwangerschaft. Aber das ist ja auch kein Problem. Es ist, ja. es ist so, ja. Und ich äh, möchte wirklich sagen, dass mich das null anfasst. Aber mhm. was ein Problem für mich ist, ist, wie antworte ich darauf? Ja. Und normalerweise ist es so, habe ich gelernt, man soll nicht Lösungsvorschläge mhm. bringen als Mann, sondern einfach erstmal nur bestätigen und sagen, ja, ja, du hast recht, so, ich, ich fühle deinen Schmerz, ja. Aber in dem Moment fühlt es sich dann auch falsch an. So, wie, wie ehrlich sollen wir in so einem Moment sein?
3: Soll ich, oder? Also ich würde sagen. Also. <lacht> ich
0: sag mal auf, also also
3: erstmal würde ich das deine Frau dann einfach fragen, was möchte sie eigentlich hören? Weil ich glaube, es ist sehr individuell. Ja. Ich persönlich bin sehr ehrlich und mag auch sehr gerne Ehrlichkeit. Ich hasse es. Wenn man jetzt mal ein banales Beispiel, du eine Freundin fragst irgendwie, wie sieht mein Outfit aus oder meinen Mann frage ja. und die sagt, ah, das sieht voll gut aus. Und dann siehst du dann noch Bilder von dir und denkst dir, wieso hat mir keiner gesagt, dass irgendwie meine Unterhose in der Hose durchschaut oder irgendwie sowas. Ja. Du denkst, das hätte man eigentlich sehen müssen und deswegen, ich persönlich bin ein Fan von Ehrlichkeit. Vor allem, wenn sie ja fragt, wie sieht das aus, dann finde ich persönlich, es ist okay, wenn der Mann auch sagt so, hey Schatzi, Klar, hast du dich verändert, aber du siehst wunderschön aus. Aber wenn das Outfit jetzt gerade unvorteilhaft ist, zieh doch vielleicht lieber was anderes an. Oder, oder, oder zu fragen, wie fühlst du dich denn? wie, wie findest du es gerade schön? Das wäre jetzt so meine Antwort. Aber ich mag ehrlich, meinst ich mein immer mehr. oder meinst du Outfit? Nee, ich, ich
0: meine jetzt zum Beispiel Thema Haare. Ja? In ja. dem Moment ist klar, das ist jetzt nicht irgendwie mit einem Outfitwechsel getan. Ja. Okay. Sondern es ist klar, es dauert einfach eine Zeit ja. lang, bis die Haare wieder voll sind und bis ja. die richtig nachgewachsen sind. Also ich
3: hatte mir zum Beispiel neulich die Haare gefärbt, sehr dunkel und habe meinen Mann einmal gefragt, hey Schatz, sag mal ganz ehrlich, wie findest du es? Und dann meinte er ja, scheiße. Und ich so, okay, alles klar. Ja. War die Antwort, ich die ich hören mehr. wollte und das ja. finde ich dann auch okay. Ja. Danach hat er halt noch fünfmal gesagt, oh, sieht so kacke aus. <lacht> ich echt nicht angucken. Ja. Es sieht echt So scheiße, aus. da war ich auch so, okay, Schatzi, ähm, das ist jetzt ein bisschen zu viel, weil ich kann das halt nicht ändern. Und so. und so würde ich es halt auch sagen. So, ich bin da schon, man, gab, ja, okay, sag du.
2: Ja, da bist du kritikfähig, ja. ich. ich. bin auch kritikfähig, <lacht> mein Freund würde jetzt so vehement widersprechen. <lacht> Aber in solchen Situationen. Ist, bin ich, ich, oder sind wir Frauen vielleicht auch manchmal fies, weil ich habe das Gefühl, da kann man schon schwer was Richtiges sagen. Ja, also eben wenn es er fair. sagt, dann ah, es sieht doch gut aus, dann sagt er, du lügst doch und <lacht> es stimmt ja. doch gar nicht. Und dann sagt er, nee, stimmt, sieht doof aus. Vielleicht sollst du da was machen, dann bin ich, was? Du findest mich nicht mehr schön und das, und mhm. ich habe dir ja die Kinder geboren. Aber und das das finde ich halt uncool ehrlicherweise. Aber ich finde, das
3: geht nicht. Also ich finde das zum Beispiel was, das mag ich an uns Frauen. Also, das ist jetzt wieder so eine Übergeneralisierung, aber ich finde, das ist nicht in Ordnung. Also ich finde, entweder kannst du mit Ehrlichkeit umgehen, und sagst dann, okay, ich möchte eine ehrliche Antwort haben und kannst damit auch umgehen. Oder du sagst, ich möchte eigentlich nur ein Kompliment oh, hören. Nein,
2: also zum Beispiel Irgendwie. Outfit, da will ich auch Ehrlichkeit, weil ganz ehrlich, Outfit kann ich auch schnell wechseln. Ja. So, Mensch, scheiß alles ja. aus. Aber wenn es jetzt was ist, was ich nicht auf die Schnelle ändern kann, dann will ich auch manchmal hören mit... Ja, komm doch wieder und du siehst trotzdem schön aus. Mhm. So, weil dieses, ey, es sieht einfach so scheiße aus, was soll ich machen? Soll ich mir jetzt dann eine Glatze rasieren? Also so, ja. was soll ich dann in dem Moment machen? Ja. Aber auch Thema Haare, weil mich nervt das auch tierisch. Ich habe ultra viele Babyhaare, sieht man jetzt nicht so doll, weil ich halt dann stattdessen einfach Hilfsmittel benutze. Nee, also ich denke, sich jetzt,
3: Oh doch, die ganzen Haare, oh mein oh, Gott. Sind überall. Also naja. Ich sehe sie überall. Also ganz kurz,
2: ganz kurz. Er dachte, dass du es bist. Also spricht schon mal in <lacht> dem Punkt für mich. Ja. Nee, aber ganz kurz, glätt. Eisen, Haarspray und dann halt mehr Friseurtermine, dann mache ich mir halt Extensions. So, Vielleicht ist
1: das der I'm Tipp. Sorry, ja, du musst als Mann musst du musst du Verbesserungsvorschläge genau. haben. Weißt du, so, ich dann doch. Jetzt ja, plötzlich das, das, doch bei ja. dir. Nein, weißt du, für die Babyhaare. Du das sieht vielleicht jetzt gerade nicht perfekt aus, aber Glätteisen, Extensions. So <lacht> oder, weißt du? Warte, warte, ich habe die Oder, oder, oder nee, so ein oder du sagst für dir, Friseur.
2: Ich buche dir jetzt oder morgen. Dann und dann Friseurtermin. Lass es dir richtig gut gehen. Wir machen was Schönes mit deinen Haaren. Ich nehme die Kinder. Das, ja. Da würde ich mich freuen. Ich nehme die Kinder.
3: Ja, ja ich würde, würde sagen, höflich, ehrlich, sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja. Ich versuche häufig nichts zu sagen. Das hilft auch nicht.
2: Nee. Es ist,
3: also ich <lacht> Wie findest so, du das?
1: Uh, ich sag jetzt nichts. Uh, oh,
2: <lacht> aber das ist ich aber muss auch schon sagen, <lacht> es gibt so Fragen, <lacht> wenn ich meinen Freund frage, sehe ich dick drin aus und würde ja sagen, dann wäre ich sauer. Auch wenn es ehrlich ist. Aber so, das kann ich Es ist so schwierig, ihr könnt nicht wirklich was Richtiges machen. Es ist schon
0: aber dann, dann bin ich ja schon mal beruhigt, weil dann. Ja.
2: <lacht> <lacht> also
3: sorry, es liegt es die, an die Antwort liegt <lacht> nicht an dir. es, es liegt an, liegt <lacht> an mir. <Ja. lacht> Status ist kompliziert, complicated.
0: Complicated, ja. Wir haben eine Nachricht von Juliane bekommen und die bezieht sich auf die. Buchfolge, wo wir viel über das Vorlesen, über Bücher und auch über FSK, diese Altersempfehlung, gesprochen haben. Wo wir uns gewünscht haben, warum gibt es kein FSK 3? Ja, mhm. Filme sind entweder ab 0 oder dann ab 6. Und sie hat äh, erzählt, dass sie in diese FSK-Falle auch mal reingetappt ist. Und zwar finde ich echt ein krasses Beispiel. Ihr Sohn ist 8, also schon ein Ticken älter. Und sie haben äh, mit dem Sohn einen FSK 6-Film auf Kika geschaut. Der heißt Lucia und der Weihnachtsmann. Toller Film, klingt harmlos. Und der Effekt war... War aber, dass der achtjährige Sohn es seitdem nicht mehr schafft, aus Angst im eigenen Bett einzuschlafen, mhm. obwohl sein zehnjähriger Bruder mit in diesem Bett dabei, also mit im Zimmer dabei ist. Und wenn er nachts aufwacht, ruft er sofort, muss rüber, also kompletter Schritt zurück. Plus er traut sich nicht mehr, in den oberen Stock des Hauses zu gehen, wenn es dort dunkel ist, was eben dieser Film ausgelöst hat. Das, das finde ich einfach nur noch mal. Erstens krass. Kann jetzt gar nicht äh, Juliane sagen, ähm, super, dass es sich gut entwickelt hat, weil gerade im Moment ist es einfach noch schwierig. Mhm. Aber diesen Hinweis nochmal drauf zu achten, was die Kids sich da einfach angucken. Ähm, Juliane hat sich wahrscheinlich dann damit ein bisschen beschäftigt. Jedenfalls hat sie noch einen Tipp für alle und zwar die Website flimmo.de, wo eben die Filme nochmal anders gecheckt werden. Also eine Bewertungsseite bezüglich Unterhaltung, pädagogischem Wert. Und dort ist dieser mhm. Film halt zum Beispiel als 9 Plus gekennzeichnet. Ja. Also also man super. kann da nochmal anders drauf gucken und eben schauen, so wie sieht die Empfehlung für einen Film aus. Da kann man auch nach Altersklassen suchen. Und eine andere Nachricht hatten wir auch noch bekommen von Melanie, war das, glaube ich, die gesagt hat, bei Togolino gibt es auch mhm. kleinere Abstufungen, also zum Beispiel Serien ab 2, ab 3, ab 4 oder sowas.
2: Super, super. Total guter Punkt. Kann man ja, ja. mal teilen die Website. ist sehr gut. Ja.
1: Haben wir schon
0: erwähnt, dass du mittlerweile das Brophone hast? Das ist mir gerade aufgefallen. Ja.
2: ja, ich stimmt, du hast ein anderes, das
3: ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja, ja, ich habe das Profon mittlerweile und das ist auch den Leuten schon aufgefallen, weil sie nicht mehr Du, halt hey, es kommt, Anfahrt, du das oder was? Es kommt einfach häufig Feedback zurück. Also das ist jetzt mal ein direkter Austausch. Ja, das, das geht richtig das auf. dauert Es dauert sehr viel länger. Ja. <lacht> Nein, das läuft schon gut. Ja? Hm?
3: <lacht> Daddy, freie Zone.
0: Das heißt, dass du hey, oh. kurz raus musst. Ist das okay?
3: Ja. Nein.
0: Ich habe heute eine Frage an dich, Leon, und gerne auch an euch. Und zwar, wir sind ja mittlerweile relativ lange drin im Berufsleben. Und ich würde gerne von dir wissen ob du, wenn du dich jetzt noch mal entscheiden könntest, was anderes machen würdest. Ob es mittlerweile, wo du dich besser auskennst, weil so mit 17, 18, Schule, Ausbildung, da fragt man irgendwie den Onkel und den Vater und liest so irgendwelche bescheuerten ähm, Berufsausbildungsbroschüren, aber hat keinen richtigen Einblick. Jetzt mittlerweile kennen wir viele Leute, Freunde, die wirklich mhm. im in bestimmten Jobs tief drin sind und man hat so einen anderen Einblick. Ja. Würdest du das noch mal machen oder gibt es was anderes, wo du auch Bock drauf hättest.
1: Ich habe lustigerweise, als wir das Interview hatten mit Timmy Chandler, darüber nachgedacht, wie gerne ich wirklich Fußballprofi geworden wäre. <lacht> Nicht, dass ich gut genug gewesen wäre, ja. niemals, aber das klang schon alles super, was er erzählt hat.
0: Okay, also so mit, dem, du... mit dem
1: eigenen Saunabereich ja. und zweimal am Tag Training, das klingt, das klingt super. Viel Geld verdienen. Also wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, wäre ich nach wie vor bei dem gleichen Wunsch wie mit sechs. Ja. Fußballprofi.
0: Okay, aber dann erfolgreicher okay. Fußballprofi. Also jetzt so Erzgebirge Aue oder... Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist natürlich schon was anderes.
1: Ich bin mir wirklich nicht... Ich, also es gibt ja so Fußballprofis, die sitzen nur auf der Bank. Die spielen gar nicht. Ja. ja. Die, sind, die, sind, die, die müssen gar nicht auf den Platz Leistung bringen. Ich glaube... Also ich glaube, als Fußballprofi bist du immer auf dem Platz und willst groß Ehrgeizer. Ich finde es eigentlich ganz charmant. <lacht> so, weißt du, trainieren, am Wochenende... Ein Fußballspiel gucken ja. von meinen Jungs <lacht> ja, und trotzdem viel Geld verdienen. Das finde ja. ich eigentlich ganz geil.
0: Ich weiß nicht, was das über mich sagt, aber eigentlich wäre das mein Traumjob. Das ist, eigentlich ist die Vorstellung gut, weil du bist dann hast, bist auch nicht dieser diese Hype-Gefahr ausgesetzt, ja. dass du auch dann danach wieder fällst und denkst, oh, früher war ich noch erfolgreich, mhm. weißt du noch, mein, meine zwei Länderspiele? wie komme ich da wieder ran? <lacht> aber wenn du so ein, wenn du so ein solider Zweitliga-Profi bist... Der der, der ja, weißt stimmt. Du, der hin und wieder so rein muss. Ja, <lacht> ja ich glaube, die werden dann auch nicht so schnell pleite, weil, weißt du, das ist nicht so... Weil die währenddessen
1: noch genug. die haben am Wochenende Zeit, um einen soliden Job noch... Um noch was aufzubauen, ja. ganz genau. Ausbildung.
0: In die Richtung. Mhm. Habt ihr äh, Empfehlungen oder kennt ihr Jobs, wo ihr sagt, boah, das wäre eigentlich so, so richtig geil jetzt, was ich vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung ein hätte schlagen sollen?
2: Also jetzt noch oder früher?
0: Ne, jetzt, also aus eurer ja. Sicht jetzt quasi. Du hast jetzt ein Masterstudium in Psychologie abgeschlossen. Du arbeitest in einem, in einem krassen Café und ihr habt noch einen Bauernhof, Leo. Oder bereut ihr das? Würdet ihr gerne was anderes machen gerade? Weil jetzt so Return wird schon langsam schwieriger. Es geht ne? ja gar nicht nur ums
1: Bereuen. ne? Es geht ja auch so um dieses, boah, das hätte ich nochmal spannend gefunden.
0: Ja.
3: Also ich liebe mein Leben. <lacht> das ist so blöd dann, aber also ich liebe meinen Alltag, ich liebe meinen Job, ich liebe das die Vielfalt, die mein ja. Job und mein Leben mit sich bringt, mit Café Life und unser Podcast und Family. Aber was mich schon immer sehr gereizt hat, ist Medizin. Ich hätte das nie geschafft, weil ich wahnsinnig schlecht in der Schule war. Ja. Ich sag mal so, in meinem vorherigen Leben oder in meinem nächsten Leben war oder werde ich vielleicht mal Ärztin, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, aber es gibt für mich dafür keine Option. Weil,
1: was für eine Ärztin?
3: Ja. Ja, so Chirurgin oder so. Oh ja. ich, schon ich wollte auch spannend. Chirurgin werden. also
2: ja. Ich finde es einfach
3: wahnsinnig ja. interessant. Ich habe mich auch dafür interessiert, aber ja. mir war
2: das dann zu... Also ich mich zu viel Blut. Mich, ja, das und irgendwie so, so der Alltag mit diesen krass langen Schichten ja. und Sachen. Ja. Das war, war mir dann klar, ja. will ich irgendwie nicht. Und Psychologie fand ich auch immer super. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so Gedanken gemacht, weil dadurch, dass ich ja jetzt so lange in diesem Studentenleben war, war ich ja auch in dieser Studentenmentalität im Sinne von mir steht die Welt offen, ich kann noch alles machen. Ja, ja, ja. stimmt, das ist Semester was anderes. Und da und dass ich ja jetzt erst auch seit drei Tagen quasi offiziell ja. fertig bin, schwelge ich jetzt noch in meinem, ich kann noch alles machen,
0: <lacht> Leben. Und bin ja, noch so stimmt. Ihr seid, seid natürlich auch einen ein, ein, ein Ticken das jünger nochmal. Ja. Da ist es, glaube ich, nochmal noch mal ein bisschen anders. Ich, ja, bei mir ist es so, deswegen habe ich die Frage mitgebracht, so dieses... Konferenzen, also so, so Teams-Calls und äh, sehr, sehr viel am Computer sitzen. Das macht mich schon oft auch aggressiv, muss ich sagen. Also die, diese fehlende Bewegung und dieses immer gleich auf diesen Schreibtisch dran gucken. Da, ich werde manchmal wahnsinnig, weil ich möchte raus, ich möchte an der Luft sein. Das ja. fehlt mir total. Und, ähm, jetzt bin ich gespannt. Ja, unter, also unterm Strich würde ich es trotzdem gerne so machen wie jetzt. Aber also... Ich habe zwei Kumpels, die sind Piloten. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, cool. der, kenn ich die? Ja, also indirekt quasi über Freunde. Ich sag dir später, okay, wen ich da okay. meine. Ja. aber erstens ist der Job geil angesehen. Man verdient in der Regel richtig, richtig ja. gut. Du siehst neue so Strecken, hast natürlich teilweise auch krasse Einsatzgebiete aber und Zeiten. Die
1: Strahlung, Nick, das ist nicht
0: gut. Ja, wir haben alle Strahlung. Ja. Und vor allem hast du halt auch zwischenzeitlich richtig frei. Also ja. immer wieder richtig frei, ohne dass du Voll. Urlaub nehmen musst, sondern das gehört ja. zu deinem Job dazu. Das wäre das die eine. Verantwortung
1: für die ganzen Menschen
0: finde ich auch schwierig. Finde ich wirklich krass. So, diese dieser, dieser Druck heftig. ist ein Thema. Und ja, ich habe jetzt, jetzt noch auch. was die anderes. Die meiste
2: Zeit fliegst du eigentlich echt Autopilot, oder? Also wenn jetzt nicht eine krasse Krise ja. kommt, ist ja alles Autopilot, sind wir ehrlich, da könnt ihr fast... Ja, du
0: Sonnen musst, du, also du kannst jetzt nicht so wie in unserem Job dich so ein bisschen drumrum winden um das Wissen. Du musst, hast ja. ja immer wieder Tests und Auffrischungen und so weiter, ja? Bei, bei uns kann man immer mal wieder so... Ich,
1: ich finde, selbst Busfahrer finde ich schon krass, wenn du so einen Doppelgelenkbus ja. fährst, denke ich, denk also, ich mir das, manchmal ja. so, boah, ey, du hast schon die Verantwortung für 30.000 ja. Schulkinder, die dahinter drin sitzen. Allein dieses Bremsen. Ja. Meine Frau stand letztes da drin und äh, ist voll nach vorne gedonnert.
0: Also weiß ich nicht. Ja, das Würde passt. ich nicht wollen als Busfahrer. Ja, das stimmt schon. Das ist schwierig. Deswegen habe ich noch ein anderes Beispiel und mittlerweile finde ich halt so handwerkliche Sachen plötzlich so geil. Ja. Und habe mhm. überlegt, ob das vielleicht was für mich sein könnte. Mein, mein Vater würde sich auch kaputt lachen. Ich habe mal ein, äh, ein Praktikum gemacht bei so einem Fernsehtechniker und war nicht mal in der Lage, was zu löten, weil ich einfach zu dumm dafür war, diese diese Sachen da zusammen zu bauen. Also so handwerklich, technisch war ich eigentlich nicht begabt. Aber geil finde ich es schon, weil du halt viel draußen bist mhm. und dann halt natürlich mhm. Ziel, so irgendwie eine fette eigene Firma zu haben. Aber was genau? Ja, so Hausbau. Was genau? Ja, Hausbau halt. Eine Weiß Hausbaufirma. Ja, <lacht> mit allem. So, ich mache alles. So, ja, so vielleicht so Bauträger.
1: Ja, aber als Bauträger bist du ja nicht mehr Handwerker, da bist du ja auch Unternehmer. Ja, das
0: dann so im aber Übergang, halt mit weißt du? Dass so. du vielleicht so vorher der Experte in oder zum Beispiel Holzarbeiten und Fliesenarbeiten finde ich geil. Okay, ich bin Die drumherum. Idee ist ja. ausgegoren. Es, es, ich merke es das. Wird, wird, wird ein bisschen wild. Ich will damit einfach nur sagen, ich feiere es an diesen Jobs, dass man ein Ergebnis sieht, ein richtiges ja, Ergebnis. Und dass du, dass du körperlich kaputt bist. Das ja. fehlt mir manchmal, dass ich nach der Arbeit körperlich kaputt bin und nicht nur mein Brain ja. zerstört okay. ist um ja. 17 Uhr. Ich habe letztens was gesehen über
1: einen Künstler, der macht mit Kettensägen macht der Skulpturen. Auch geil. Das finde ich geil. Ja. Wenn du mit sowas Geld verdienst. Ja das ist Oh krass. mein Gott. Und der hat, eine kurze Anekdote an sich, also es war wieder so eine Doku. Die Kinder mussten schlafen und wir haben <lacht> drei Sat-Dokus geschaut. Und äh, der hat aus einzelnen Eiche-Holzscheiten einen Elefanten gemacht, krass. der da steht. Und es sah so obergeil aus. ich dachte mir so, boah, ich wäre, dieser Moment, wenn du so ganz kurz denkst, so verdammt, ich wäre so gerne wie du.
0: Ich wäre so oh, gerne wie du. <lacht> Künstler. Ja, genau. Na,
3: ist ja noch Zeit, kannst
0: ja noch machen. Können wir noch machen, Sagen klar. Wir jetzt klar. Ja. Äh, wir haben es extrem genossen, ja. Leo und Lulu, und können ja. euch nur den Tipp geben, da draußen hört euch die Folge mit uns an, wo wir bei euch zu Gast waren. Wirklich pikante Fragen, oh, ja. wie ihr gesagt habt. Und äh, das äh, war das dann tatsächlich auch. Und generell, euer Podcast ist auch eine absolute Empfehlung. Cool, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Danke, dass mhm. wir hier sein durften.
0: Peace out. Haut rein.
2: Romance Ladies ist ein Podcast
0: vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da muss Podcasts.